1: Welkom bij BNR's Big Five van de CEO. In de week van Prinsjesdag kijken we welke koers we willen varen... met Nederland en wat de rol van grote bedrijven daarbij is. De crisis waar we nu in zitten heeft het nu tot nu toe vooral voor gezorgd... dat we naar de overheid kijken als helpende hand. Maar hoe staat het bedrijfsleven daar tegenover? Mogen we daar een grotere bijdrage van vragen en wat dan? Hoe kijken ze naar de politieke wind in ons land? Het liberalisme heeft zijn langste tijd mogelijk gehad. Of zijn de opgaven voor de bedrijven... Ook complex genoeg, nu zij hun schip moeten navigeren in crisistijd. Over deze zaken praat ik met de kopstukken van het Nederlandse bedrijfsleven. Eerder deze week sprak ik al met Marjan van Loon van Shell, Hans de Boer op zijn laatste dag als VNO-NCW-voorman, Alert Kasteleijn van havenbedrijven Rotterdam en gisteren was Dick Benschop van Schiphol bij me. Alle gesprekken zijn terug te luisteren in de BNR-app. Vandaag de man die op hoog niveau meepraat in Davos, persoonlijk contact heeft met wereldleiders, altijd snel wil maken. De CEO van Philips, Frans van Houten, van harte welkom. Gaat het zelfs voor jou nu een beetje te snel met alles wat er gebeurt?
0: Uh, nee, eigenlijk niet, uh, Diana. Ik, uh, maar als ik even terugdenk aan het begin van de, de uitbraak van de pandemie. Uh, we zagen in januari natuurlijk de eerste uh, incidenten in China. Maar Philips is groot in China. Uh, dus dat zette ons toen al aan het denken. En in februari, maart ging het echt los. En toen was het wel een hele drukke tijd. Want we kregen zoveel vraag naar uh, acute zorgvoorzieningen... Uh, uh, dat we dat ook niet konden bijbenen. En uh, toen dacht ik wel even van, wauw, dat gaat alle kanten op. Het gaat en, wel heel snel dit. Ja, het ging wel heel snel toen.
1: En wat doe je dan als leider om dat allemaal bij te houden... en te zorgen dat je gewoon goed alles kan blijven coördineren?
0: Ja, we, we waren gedeeltelijk voorbereid. Bijvoorbeeld op, uh, op thuiswerken en, en onze IT-voorzieningen waren heel goed. Uh, maar we hebben eigenlijk meteen uh, een aantal principes geformuleerd. En dat noemen wij... In het Engels de triple duty of care. Hè, de drievoudige verantwoordelijkheid van ons als bedrijf. Ten eerste uh, de veiligheid uh, en zorg over onze uh, medewerkers. Ten tweede de uh, uh, continuïteit van onze klanten. En zeker daar waar het ziekenhuizen betreft was dat waanzinnig belangrijk. Hoe kunnen we zorgen dat onze klanten worden geholpen? En ten derde de continuïteit van de firma zelf en onze resultaten. En dat hebben we breed besproken met de 80.000 mensen in Philips. Ook eigenlijk om mensen richting te geven. En ook om te kunnen delegeren. Want het ergste is als zo'n bedrijf verlamd door de crisis. Dat wil je niet, je wil mm -hmm. juist versnellen. Ja. Daarvoor moet je mensen in hun kracht zetten. Uh, en hoe duidelijker je bent van wat je van iedereen verwacht... en wat zeg maar, de guidelines zijn, uh, hoe makkelijker je dat kunt doen. Uh, dus
1: duidelijkheid is ontzettend belangrijk, ja. ook in je communicatie?
0: Je moet heel veel meer communiceren. Ja. Uh, daar waar je dat uh, misschien eerst uh, elke maand doet... Uh, deden we het een paar keer per week. En dat verwacht je ook van alle andere leiders binnen het bedrijf omdat uh, mensen zijn allemaal on onzeker. Uh, bijvoorbeeld, hoe ga je om met ziekenhuizen... die uh, technische ondersteuning nodig hebben in de coronatijd... Kunnen medewerkers toch het ziekenhuis in? Wat heb je geregeld aan persoonlijke bescherming en veiligheidsmaatregelen? Uh, we hebben onmiddellijk uh, grote hoeveelheden van dat soort uh, zogenaamde PPE-voorzieningen uh, mm -hmm. uh, ingekocht. Zodat uh, dat onze 6000 uh, uh, zeg maar, mensen die ziekenhuizen bezoeken om de techniek te ondersteunen... hun werk konden blijven doen. Dus
1: je doen. zit eigenlijk heel erg meteen in de plannen maken, de scenario's... zorgen voor duidelijkheid helderheid, heel veel communiceren. Maar is er ook iets wat je mentaal dan best wel zwaar vindt... in zo'n periode? Je moet hele moeilijke afwegingen maken.
0: Ja, dat is natuurlijk wel de taak van een leider. Ja. Uh, en dat uh, ondanks dat zo'n crisis uh, dramatisch is... Uh, spreekt me dat ook aan. Hè? Dus het, Ik vond het ook een, een, een echt een interessante tijd... vanuit een leiderschapsperspectief. Um, maar je bent er wel uh, 24 uur per dag mee bezig. Um, uh, want meer communiceren, uh, meer uh, maatregelen nemen... ook het overleg met uh, publieke instanties, uh, overheden. Uh, iedereen uh, vraagt, uh, vraagt voorrang. Ja. Hoe ga je daarmee om? Daar hebben we ook een beleid voor uh, geformuleerd. Bijvoorbeeld, hoe ga je om... met met allocatie van schaarse middelen.
1: Ja, en dat lijkt me Elk heel erg pittig.
0: De, de apparatuur, dat
1: is toch een onmenselijke vraag bijna. Of kan je dat parkeren?
0: Nee, je moet het, het pakken. Uh, je kunt het niet parkeren. Je moet juist uh, uh, onmiddellijk daar een, uh, een guideline voor opstellen. En we hebben dat gedaan in overleg met uh, ja. de Wereldgezondheidsorganisatie. De maar dit is heel
1: procesmatig. Hè? En ik snap dat dat ook allemaal speelt. Maar je bent ook een mens. Ja. En dan kom je thuis, s'avonds. Je spreekt er misschien met je vrouw over. Ik weet niet hoe dat gaat. Dat moet je toch raken. Dat je moet gaan beslissen... Wie jouw beademingsapparatuur gaat krijgen en wie niet?
0: Ja, maar goed, doordat je. Uh, dat, natuurlijk raakt je dat enorm. En je weet hoeveel menselijk leed er in de wereld is. En, en, en zeker op een gegeven moment komt het ook veel dichterbij. Hè? Denk aan Italië en Spanje uh, in februari. Uh, en we hebben toen gezegd. Uh, we gaan onze spullen uh, leveren aan die landen en ziekenhuizen. die relatief minder voorzieningen hebben. En daar, daar kon uh, de Wereldgezondheidsorganisatie ons ook bij helpen. Mm -hmm. uh, en als je dan eenmaal zo'n zo richtlijn hebt, dan geeft dat ook weer rust. Want dan kunnen mensen zeggen, nou, dat is hoe ja, we daarmee omgaan. Maar
1: neem me naar dat moment mee uh, dat die rust er nog niet is. Wat doet dat met jou? Lig je daar dan wakker van? Of wat doe je met dat gevoel? Het lijkt mij een hel.
0: Uh, ja je bent daar 24 uur per dag mee bezig. En, uh, ook, ook omdat er meerdere tijdzones in de wereld zijn. En je, je, je managementteams van China tot Amerika... Mm -hmm. die willen allemaal met je overleggen. Ja. Uh, dus maar dat is
1: vooral de tijd, maar waar zit de emotie? Nou, of ja, is die er
0: gewoon niet? Jawel, maar dat geeft dus een enorme druk op je. En daar, uh, ook wel adrenaline natuurlijk, mm -hmm. waar je dan op, uh, op kunt doorschakelen. Um, maar ik vind wel dat je als leider dan ook de rust moet bewaren. Ook al ben je daar onzeker over? Of uh, geeft dat uh, spanning? En natuurlijk hebben we het dan uh, thuis daar ook over.
1: Ja, en, 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 en wat vind je daar dan in om het thuis erover te hebben? Wat helpt daarin? Of ben je van het sporten? Of doe je, hè, je hoort ook soms uh, leiders die nou, yoga doen of meditatie of dat soort dingen? Wat helpt voor jou?
0: Nou, wat, wat mij helpt is met, uh, dat met uh, mijn vrouw Margriet te bespreken. Uh, en verder hou ik er ook van om uh, ze nu even te gaan hardlopen. En dat maakt je hoofd ja. weer leeg.
1: En wat zegt ze dan tegen jou op zo'n moeilijk moment? Nou,
0: mijn vrouw kan ook wel verontwaardigd zijn... als we niet genoeg doen, bijvoorbeeld. Dus ze houdt mij ook altijd wel heel erg eerlijk... in dit soort discussies. En dus normstellende discussies vindt dat dan thuis plaats, ja.
1: En wat voor normen dan? Want je haalt eigenlijk dus daarmee ook de maatschappij in huis... de samenleving die er ook allemaal wat van vindt. Ja,
0: vanzelfsprekend, maar dat is ook terecht. Nou bijvoorbeeld een discussie van... ja, in welk land geef je dan de middelen? Ja. En als er dan een Amerikaanse overheid zich er ook mee gaat bemoeien, dan wordt het nog extra spannend natuurlijk. Hè? Want dan moet je ook, durf je dan ook uh, tegengas te geven... tegen een, een, een regering die zegt, ja, maar wij moeten eerst komen... Ja, en, hoe doe je dat? Ja, dat is lastig, maar dan moet je telkens uitleggen... Van wat onze overtuigingen zijn. En, en onze overtuigingen, juist omdat we erover nadenken. Dat wij zeiden, de ziekenhuizen en de regio's die het minste middelen hebben... en die het diepste in de pandemie zitten... die gaan, hebben voorrang op de landen die eigenlijk alleen maar een voorraad aan het aanleggen zijn. Ja. ja.
1: The Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met de top van de top in Beners Big Five van de CEO's. en Mijn gast vandaag is Frans van Houten, de CEO van Philips. Ik wil met je mee naar dat moment in Amerika. Want je stipte het zelf al aan. Op een gegeven moment komt daar ook die vraag van beademingsapparatuur. En intussen is er heel veel gedoe met een hoorzitting die is uitgesteld. En de orde die is teruggetrokken. Maar even naar dat beginmoment. Amerika wil dat. Er komt getouwtrek over. Dat beschreef je net ook al. Hoe gaat dat? Bel je met Trump? Nee. Nee? Nee. Want je, je hebt hem wel eerder gesproken, namelijk.
0: Ik ben daar samen met Mark Rutte een keer op bezoek geweest in de White House. Dat was heel spannend. En, uh, maar dat, uh, dat had niks met deze pandemie te maken. Kijk, uh, zoals alle landen uh, heb je een ministerie van Gezondheidszorg. Uh, en uh, daar praat je mee op het moment dat er een crisis is over de voorzieningen. Uh, en dus kwam er ook vanuit uh, de Amerikaanse regering in Washington... de vraag van, wij willen uh, meer uh, acute zorgapparatuur hebben, waaronder... Ventilatoren, en patiënt ja. monitoren.
1: En dan al snel klinkt America first.
0: Ja, dat is uh, wat, wat overigens in Europa ook zo was. Hè. Er was nee. eventjes die, die periode dat Duitsland zei: van nou, wat er in Duitsland gemaakt is, is voor Duitsland. En gelukkig werd dat al snel. Hey, in Europa zijn we met elkaar solidair. Uh, in Amerika uh, kwam dat ook op. Dus er zit ook wel iets normaals in dat het sentiment is: onze eigen mensen eerst. Uh, Juist omdat we van tevoren een beleidslijn hadden opgesteld... en we zeiden van, nou, we leveren uh, de landen en de regio's... met de grootste nood eerst. En dat geldt ook voor, uh, voor Amerika. New York eerst. Ja. Boven bijvoorbeeld uh, andere staten. Uh, konden we onze rug wel recht houden. Uh, maar we hebben wel onder druk gestaan. En dat, uh, dat durf ik uh, wel toe te geven.
1: En beschrijf dan eens hoe dat onder druk... Uh, gevoeld worden, hoe, hoe, dat, hoe dat is, hoe gaat dat? We willen even die fly on the wall zijn.
0: Nou ja, kijk, we hebben twee fabrieken voor ventilatoren in Amerika. En uh, op het moment dat een, dat een conflict of een, zeg maar een discussie te intensief wordt... kan het natuurlijk zo zijn dat een land zegt... ja, maar er, wij hebben een wet en daar staat in dat alles voor ons eigen land is.
1: En die hebben ze uh, in Amerika. Ze, dat
0: heet, de Defense Production Act, ja. de, de, de DPA. En je wilt niet het zodanig op de spits drijven dat die wordt uh, op, toegepast op ons als bedrijf. Um, uh, dus we hebben ook uh, natuurlijk de Nederlandse regering goed meegenomen... en de Europese Commissie uh, Ursula van der Leyen meegenomen. En uiteindelijk uh, is er dan toch begrip... dat we de schaarse middelen moeten verdelen over de hele wereld.
1: En is het dan zo dat je met Rutte hierover belt... en daar een bepaald gesprek over hebt om de Nederlandse regering mee te nemen? Hoe gaat dat?
0: Uh, nou, we houden het ministerie en zijn staf uh, op de hoogte. Uiteindelijk hebben we geen uh, interventie vanuit de Nederlandse regering nodig gehad. Uh, maar, maar je
1: belt wel even met Rutte, toch? Uh, ik, dit heb is zo
0: ik heb niet persoonlijk met Marco over gesproken... maar okay. zoals ik zeg zijn staf geïnformeerd. Uh, ik vind dat belangrijk om, om mensen mee te nemen. Want op het moment dat het misgaat dan is er al een zeker kennisniveau uh, over het dossier. Uh, nou, in dit geval is het niet misgegaan, dus uh, hadden we het ook niet nodig.
1: Maar het was dus wel even spannend. Super
0: Superspannend, ja.
1: super want uh, die wet is er... en je weet dat daar gebruik gemaakt van gaat worden... maar wat, wat is dan die spanning? Beschrijf dat wat dat is. Wij zijn er niet bij geweest. Kijk...
0: Uiteindelijk moet je terug naar uh, je, wat in het Engels heet je purpose. Hè? Van, van wat wil je doen? Wij hebben gezegd we willen zoveel mogelijk gaan helpen. En uh, de vraag was vele malen groter dan onze productiecapaciteit. Dus we hebben in, in maart al gezegd we gaan 100 miljoen euro extra investeren... om die productiecapaciteit binnen weken en maanden uh, te verviervoudigen. Dat moet je voorstellen voorstellen zit iedereen in lockdown. En dan ga je al je leveranciers bellen. Je moet vier zoveel produceren, dan zeggen we in, uh, in Amerika... Uh, bouw er maar uh, drie productielijnen bij. Ja. Uh, en overal moet je toestemming krijgen dat mensen uit lockdown mogen. En dat je uh, mensen 24 uur uh, in, in vier shifts kunt laten werken. Dus dat is zo contra-indicatief ten opzichte van, van de, de tijd. lockdown... Ja. Uh, dat, uh, dat is heel erg spannend. En iedereen zoekt naar duidelijkheid. En uh, dat is dan je verantwoordelijkheid als, als leider van het bedrijf... van je managementteam... om zoveel mogelijk die, die helderheid te creëren. Dus je, je snelheid van beslissingen nemen gaat ook enorm omhoog. En daar moet ik ook zeggen, iedereen werkt mee. Als je hem uitlegt dat je het doet om zoveel mogelijk patiënten te helpen. Uh, we hadden bijvoorbeeld een leverancier in de Filipijnen... die zat in lockdown, maar die had nou net dat ene componentje... wat voor ons noodzakelijk was uh, om door te pakken op die productie. En dan gaat een ambassade helpen... Om te zeggen, ja, maar dit is echt noodzakelijk. Dan mag dat bedrijf uit lockdown komen. Ja. Zo heeft KLM bijvoorbeeld op uh, een gegeven moment een luchtbrug uh, opgebouwd tussen China, Europa en Amerika. Uh, want er vloog geen vliegtuig meer. Ja, ja. Hoe krijgen we dan onze spullen naar de juiste plek?
1: Dus ook weer hier is die communicatie en die helderheid ontzettend belangrijk om mensen in beweging te krijgen. En natuurlijk ook uiteindelijk een goed netwerk. En dan loopt het dus. Dan heb je al die schakeltjes heb je aan de praat gekregen, al die mensen die ja. daarmee bezig zijn, al de kosten de investeringen die je ook moet maken aan de voorkant... En dan trekt Amerika eind augustus opeens een order in... en die is nogal groot.
0: Ja, dat, we waren druk bezig met het uitleveren van de Amerikaanse orders. En ze hebben van drie leveranciers de contracten opengebroken... om te zeggen, we hebben er genoeg. En dat, daar heb ik dan ook... Ja, het is heel erg pijnlijk, maar ik heb er ook nog wel enigszins begrip voor... want de Amerikaanse overheid heeft totaal 200.000 ventilatoren besteld... In het, op het hoogtepunt van de crisis in april. Ja. En uh, later hebben ze gerealiseerd dat dat er te veel zijn. Uh, maar dat is wel heel pijnlijk voor al die mensen die zo hard gewerkt hebben ja. uh, om die productiecapaciteit uit te breiden.
1: En krijg je dan van iemand een telefoontje binnen? Hoe gaat dat dat het niet doorgaat?
0: Ja, in dit geval kwam er een brief. Een brief. <laughs> dat is wel extra zuur dat dat dan niet uh, met diezelfde intensiteit wordt gedaan... Als, uh, als in april, want toen gingen de telefoontjes, toen vloog om de oren. Ja. En op het moment dat mensen je dan even niet nodig hebben... dan uh, wordt het ineens veel kouder.
1: En is het dan wel een brief van Trump?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, Dat een is van de mensen daar... Van, de, van het ministerie van Gezondheidsvorm. Ja. Maar goed, tegelijkertijd, we hebben nog steeds heel erg veel vragen. Dus we gaan proberen uh, die capaciteit uh, naar andere uh, landen toe te wijzen. En uh, ik moet zeggen, er kwam ook heel veel sympathie vanuit... Uh, uh, Enkele politici uit de Tweede Kamer die zeiden van god... kunnen we je helpen om uh, bijvoorbeeld opkomende landen in Afrika... Uh, kunnen we daarover praten mm -hmm. om te kijken of we daar die capaciteit heen uiteindelijk,
1: kunnen Uiteindelijk uh, is dit natuurlijk heel frustrerend. Uh, als je dan die brief krijgt, lekker onpersoonlijk... wat doe jij dan? Vloeken? Ja,
0: je mag best binnen, binnen zijn mond even vloeken... maar uiteindelijk uh, moet je weer als bedrijf verder en uh, het heeft geen enkele zin om een sfeer te creëren... in je bedrijf van, uh, van, van slachtoffer. Uh, dus je moet doorschakelen met je mensen. Je moet waardering uitspreken voor al die mensen die hard hebben gewerkt. Je moet het ze uitleggen dat, dat je er toch ook begrip voor hebt. Het heeft geen enkele zin om je af te zetten tegen een, 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 een regering... Uh, in negativiteit, want ja, uh, ook voor onze Amerikanen... we hebben 21.000 Amerikanen voor ons werken... Uh, en ja, die wil, je, die wil je meenemen in zo'n beslissing... en niet uh, ant uh, zeg maar met antagonisme tegemoet
1: Ja, dus er is dan uiteindelijk heel veel begrip. En ook als we dan naar de regering Trump kijken... Trump schept altijd enorm op als de goede zakenman. Uh, vind je dan ook op zo'n moment dat hij dat goed doet... met zijn hele team om die keuze te maken?
0: Ja... Daar ga ik niet een, een, een diep oordeel over vellen, omdat je door de beleidslijnen die zo'n regering moet, moet bepalen, uh, die hebben ook onder hoogspanning gewerkt. Dus
1: dat, uh... Nou ja, ik vind, ik vind het interessant om te weten. Je hebt hem ook persoonlijk ontmoet, je hebt een bepaalde indruk ook van de man en zijn hele team.
0: Ja, ik denk dat, kijk, als ik naar de hele wereld kijk... dan hebben alle regeringen, eh, op een gegeven moment re realiseren zich... dat ze eh, dus moeten insch, eh, instappen en, en maatregelen moeten nemen. Dat is hier in Nederland gebeurd, in Duitsland, eh, eigenlijk over de hele wereld. En dat hebben de Amerikanen ook gedaan. Dus ik denk dat dat goed is. En eh, ja, de historie zal op een gegeven moment een oordeel vellen... hoe effectief al die maatregelen zijn geweest. Ik denk dat ik dat aan de onafhankelijke journalistiek overlaat... in plaats van uh, mijn uh, bescheiden mening.
1: Dan wil ik toch van je weten, je hebt wel eerder met Trump gesproken, he, maanden geleden, Of een jaar geleden. Dit is al langer geleden. Het is, alweer,
0: het is de zomer van 2018, waar ja. we daar met z'n allen op bezoek. Ja.
1: En, en dat was dus met, met Rutte. Wat voor indruk maakte hij op jou?
0: Uh, nou, ten eerste moet ik zeggen dat, dat hele, die hele delegatie onder leiding van Mark Rutte was, uh, was slim ingezet. Uh, want we, we wisten en we verwachten dat de interesse van, uh, van de president van Amerika vooral gericht zou zijn op zaken doen. En we waren daar, Mark had dus een zakelijke delegatie meegenomen. En we mochten allemaal ons uh, verhaal doen. Met, een, met, een, met ook een vraag stellen over hoe kunnen we met elkaar uh, beter zaken doen. En ik heb daar onder andere op gebracht het belang. Om tussen Europa en Amerika de grenzen open te houden en om meer harmonisatie te doen voor medische technologie. Ja. Eh, omdat dat uiteindelijk eh, de. Het is dus een hele zakelijke
1: kracht, insteek, maar ja. je zegt nog niet wat je van Trump vond. Dat vind ik nou jammer.
0: Ja, misschien de volgende keer.
1: <laughs> nee, je kan wel iets over hem zeggen, toch? Of vond je het spannend om hem te ontmoeten? Hoe ging dat?
0: Ja, Natuurlijk is het spannend om uh, de White House te, te bezoeken... en in de, in de, daar aan de tafel te zitten en te spreken... met uh, ja, wat misschien wel de machtigste uh, man in de, in de wereld is. Uh, maar uh, ik vind niet dat ik een oordeel moet vellen... over hoe een regering uh, functioneert.
1: Nee, maar dan komt hij binnen en wat denk je dan? Ben je dan meteen ontspannen of worden die spanningen nog groter?
0: Ja, je hebt nu een paar keer gevraagd over mijn spanningen. Ik vind dat, dat soort uitdagingen wel leuk. Ja. En, uh, dus dat, dat geeft mij ook energie om, om, om daar het beste van te maken. Zowel in een crisis als uh, hoe, hoe laat je je bedrijf groeien? Als hoe ga je om met geopolitiek? Ja. Um, ik vind dat je altijd moet proberen door te schakelen en daar het beste van te Zelfs maken.
1: Zelfs als je in een moeilijke situatie ja. komt dat je mogelijk mensen moet ontslaan, is dan ook dat aspect dat wint?
0: Ja, o, zeker als je dat doet vanuit een set van, uh, van waarden... Uh, die goed te verdedigen zijn. En dus als je, uh, uh, als je zegt van nou, we ontslaan... Uh, to, laat ik vooropstellen, in de, in de coronacrisis hebben wij mensen niet ontslaan. Ontlagen, omdat we vinden dat dat een korte termijn reactie zou zijn geweest. Um,
1: en hoe dus, lang kan je dat volhouden? Want nou, wij zei, dat nu dat kan zijn je niet
0: klappen. eindeloos volhouden. Maar goed, als je een aanname doet dat het bijvoorbeeld zo'n zo V-shaped uh, recovery is. Uh, of een korte termijn dip. Dan vind ik dat als groot bedrijf je dat moet overbruggen. En dat je niet uh, met een uh, spastische beweging uh, dan meteen zware maatregelen moet nemen. Dus we hebben gezegd, we gaan dat eerst maar eens even aankijken, uh, en, um, want we verwachten dat het herstel relatief snel zal zijn. Uh, en ik heb recent gezegd dat Philips verwacht nog steeds uh, een, een laagcijferig percentage te groeien dit jaar. Maar
1: als het dan ja. moet gebeuren, dan uh, voel als het je, dat gebeuren, dan, 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 je dat niet? moet
0: gebeuren, dan doe je dat op grond van uh, bepaalde overtuigingen over de lange termijn. Dus Philips heeft een lange termijn beleid uh, en daar hoort dan ook bij uh, hoe je omgaat met werkgelegenheid en met competenties.
1: We hebben straks nog een uh, half uur om samen in gesprek te gaan. En dan uh, wil ik ook heel graag van je weten of Nederland te hard is voor de multinationals. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matkoos. Welkom bij tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met de top van de top in BNR's Big Five van de CEO's. En mijn gast vandaag is Frans van Houten, de CEO van Philips. We hebben hier al een hele mooie line-up gehad. We hadden, nou ja, Hans de Boer hadden we afgelopen dinsdag... en ik sprak met hem op zijn allerlaatste dag als voorzitter van VNO-NCW. Natuurlijk heb ik met hem ook de kloof bedrijfsleven samenleving besproken. En hij zei, die kloof is er wel, maar die wordt niet groot... Groter. Dat is een frame wat er overheen wordt gelegd. Vind jij dat ook?
0: Ik vind dat Hans gelijk heeft als hij zegt... dat de arbeidsinkomensquote van de totale zeg maar, waarde in Nederland gelijk is gebleven. Dus dat is een objectief feit. Tegelijkertijd herken ik wel dat mensen zich zorgen maken... dat niet iedereen kan meekomen in deze maatschappij. Dat er mensen achterblijven. Uh, bijvoorbeeld ook door het opkomen van uh, artificiële intelligentie... gaan mensen een baan verliezen. Uh, dus ik denk dat er wel degelijk aandacht moet zijn voor een kloof... en moeten ook zorgen dat die niet, zeker niet groter wordt. Uh, en daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid te nemen.
1: En maak je je daar dan zorgen over als je dus nu nou ja, het banenverlies al ziet... er zijn al heel veel cijfers die er gaan komen... over toenemende armoede in een welvarend land als Nederland... maak je je zorgen voor die mogelijk grotere kloof of de kloof die er nu al is?
0: Ja, kijk, ik denk dat we uh, nu nog maar aan het begin zijn... van een mogelijke economische uh, teruggang. Of althans uh, vertraging. Ik maak me vooral ook een beetje zorgen over volgend jaar. Hè? Uh, dus uh, daar moeten we dan als verantwoordelijke leiders... Uh, of het nou in de politiek is of in het uh, bedrijfsleven... allemaal uh, over nadenken wat wij kunnen doen. Uh, en ik vind ook dat we daar als bedrijven een verantwoordelijkheid hebben. Nou, moet je natuurlijk wel maatregelen nemen die verstandig zijn. Dus... Uh, dan grijp ik altijd terug van waar komt welvaart vandaan? Uh, dat komt uiteindelijk van ondernemingskracht uh, en concurrentiekracht van een land en van de bedrijven in dat land. Uh, dus alleen maar krampachtig vasthouden aan werkgelegenheid zonder te zorgen dat je concurrerender wordt, uh, heeft geen zin. Want daarmee uh -huh. krijg je niet echte, echte banen, een echte export, een echte uh, waardecreatie. Uh, dus ik... ik in die zin vind ik het ook best wel verstandig... dat uh, het kabinet nu heeft aangekondigd dat ze willen investeren. Ja. Of het nou een groeifonds is, of uh, innovatiebeleid... of uh, uh, zeg maar dat uh, die 2 miljard uh, waar waarover nou ja. over gesproken is. Uh, ik denk dat het goed is om... Te zorgen dat we met z'n allen uh, gaan ondernemen. Uh, Want dat is uiteindelijk
1: dat de... voor iedereen is dat belangrijk. Ja. Maar je zegt, nou ja, daar wordt over gesproken, maar er is flinke discussie over. En dat uh, was nogal pittig uh, gisteren ook in de Kamer. De oppositie is gewoon flink tegen en noemt het zelfs dividendbelasting 3.0.
0: Ja, nou ja goed, ten eerste, het is goed dat er discussie over is. He, want uh, de transparantie en de dialoog moet gevoerd worden. Uh, maar uh, ja, ik ben econoom van huis uit. Dus ik zie toch altijd die relatie tussen uh, toekomstige uh, werkgelegenheid en uh, welvaart, maar ook bijvoorbeeld uh, de aanpak van het klimaatprobleem. Dat je daarvoor moet investeren. Uh, dat zal niet vanzelf gaan. Uh, dus mensen die zeggen van uh, uh, je, daar moet geen geld worden in geïnvesteerd. Daar ben ik het mee oneens. Uh, dus ik, ik denk dat. Dus je
1: staat achter de lijn uh, van de VVD ik... dat dat gewoon overeind moet blijven?
0: Ja, ik denk dat het. Ik zou het de lijn van het kabinet willen noemen. Ja. Het zijn meerdere partijen. Uh, daar sta ik uh, zeker achter. Uh, en eerlijk gezegd, zouden we nog meer moeten doen? Want uh, de innovatiekracht uh, van Nederland is goed, maar nog niet uitmuntend. Denk bijvoorbeeld aan uh, nieuwe gebieden zoals die kunstmatige intelligentie... Uh, waar Nederland best wel uh, achterloopt. Uh, er zijn ook initiatieven voor genomen om te zorgen dat we daar uh, een stap gaan maken. Uh, ik maak me ook wel zorgen over uh, uh, Nederland als exportland... in het krachtenveld Amerika-China... Europa, komen we daar goed uit? Uh, dus dat zijn allemaal zaken waar je veel, goed over moet veel, nadenken.
1: Veel borden waar dus op uh, geschaakt uh, moet worden. Maar als we. Uh, ik wil straks even over dat hele uh, global verhaal met mm -hmm. je praten. en welke spanningen daar dan zijn. en hoe je daar ook met andere CEO's over praat. Maar toch even de politieke wind die je nu uh, ziet ontstaan. is dat het toch uh, einde marktdenken uh, begint te worden. Hè. Dat ik bedoel, je ziet allerlei partijen opschuiven. Ook het CDA, Hugo de Jonge, die daar ook heel duidelijk stelling in begint te nemen. Hoe voelt dat als bedrijf dat het allemaal nou ja, een beetje die kant op gaat... van we gaan stoppen met dat liberalisme?
0: Ik hoop dat dat niet de consequentie is. Uh, want uh, ondernemen en, uh, en ook de diversiteit van mensen in een land... Uh, dan moet je respect hebben voor de verschillende meningen. Uh, je kunt niet alles over één kam scheren. Maar ik, ben, uh, ik vind wel dat bedrijven, leiders, mensen... hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Eerder deze week heeft Philips uh, zijn beleid aangekondigd... rondom wat in het Engels heet ESG, uh, milieu samenleving en uh, good governance, uh, uh, verantwoord ondernemen. Uh, en daar duidelijk aan gegeven dat we vinden dat wij als bedrijf een zogenaamde multi-stakeholder-benadering nemen. Uh, waarin we dus niet alleen voor de aandeelhouders werken... maar ook voor onze klanten, voor onze medewerkers... voor de maatschappij, voor onze leveranciers. En dat wij daar een verantwoorde, lange termijn visie op moeten hebben. We hebben gezegd dat we uh, verantwoordelijkheid... En wat
1: betekent dat dan concreet? Hè? Want dit, dit klinkt dan heel erg mooi. Maar wat betekent dat concreet op microniveau... wat Philips gaat doen, waarvan wij gaan merken... ze gaan meer teruggeven aan de samenleving en verantwoordelijkheid nou, nemen?
0: Om een voorbeeld te geven, uh, levenslang leren. Could Zodanig dat uh, mensen zich blijven ontwikkelen. Uh, dat wij investeren in, uh, in de kunde van onze medewerkers. Uh, maar ook in de maatschappij. We doen bijvoorbeeld heel veel aan, uh, aan bijdrage aan onderwijs. Um, ik noemde net even die kunstmatige intelligentie. Philips heeft inmiddels twee uh, professoren uh, uh, gefund, betaald uh, bij universiteiten. Mm -hmm. Om uh, uh, AI op een hoger plan te kunnen trekken in Nederland, dat doen een aantal andere bedrijven in Nederland ook. En dus zo probeer je een bijdrage te leveren aan die toekomstige concurrentiekracht van een land.
1: En is het dan niet ook belangrijk om te zeggen, want dat is natuurlijk de hele tijd de discussie die ook in de politiek wordt gevoerd, die belastingen moeten gewoon omhoog voor het bedrijfsleven. Het vertroetel is klaar.
0: Ik denk dat vertroetelen een, een, een misvatting is. Uh, Philips betaalt uh, gemiddeld uh, tussen de 24 en 26 procent belasting uh, al jarenlang.
1: Geen winstbelasting?
0: Um, ook, daar zit de winstbelasting in. Uh, dus, uh, er kunnen best wel op korte termijn kleine ja, maar er zijn, allerlei, zijn. We moeten
1: niet te technisch worden, maar er zijn allerlei ja, aftrekposten... waardoor jullie bepaalde dingen niet hoeven te betalen... als het gaat
0: om die winstbelasting. Nou Laat ik het even anders insteken... Uh, Philips, uh, 80.000 medewerkers... waarvan er 12.000 in Nederland. De twee grootste fabrieken in de wereld staan in Nederland. We zijn nooit weggegaan met de productie hè, vanuit Nederland. Uh, we doen meer dan 700 miljoen euro... aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Veel meer dan eigenlijk onze verkopen zijn in Nederland. Want we doen maar 2% van de wereldwijde omzet in Nederland. Terwijl we bijna 20% van de wereldwijde activiteiten hier doen. Dus, uh, we moeten niet zo zeuren. Ik denk dat wij een, een hele verantwoordelijke bijdrage hebben uh, aan dit land. Uh, en We moeten
1: ons... dus niet zo zeuren.
0: Ik denk dat we vooral genuanceerd moeten kijken naar de rol van de multinationals. En dus toen Mark Rutte uh, vorig jaar zei: uh, multinationals, grote ondernemingen moeten meer in het gesprek treden, moeten een dialoog voeren. Toen heb ik me gerealiseerd, hij heeft daar helemaal gelijk in. Want uh, dat we uitgedaagd worden. Uh -huh. Door de politiek, door opinievoerders. Dat is terecht. Um, ik denk ook dat we ons goed kunnen verdedigen met het beleid dat we voeren, met de bijdrage die we leveren. Uh, en dat we dan vier ons onze, onze hoofdrecht kunnen houden, onze rug recht kunnen houden en zeggen van wij doen het ja, goed.
1: En dat, en dat zien we ook een aantal CEO's doen. En zeker deze week ook, hè, hier bij BNR. Maar ik weet ook, je hebt eerder bij Buitenhof uh, gezeten, bij de talkshow op één. Je bent op, op verschillende uh, momenten ben je te zien. Andere CEO's. Doen dat ook niet allemaal. En toch uh, is dat gevoel in, in de samenleving is er nog niet. Ondanks die pogingen van de CEO's om meer dat contact te zoeken. Hoe komt dat? Hoe komt dat 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 niet van de grond komt?
0: Uh, nou ja, dat gevoel dat kan beïnvloed worden... doordat we juist vertellen van wat we wel doen. Ja, uh, en de mooie dingen die we doen. De innovatie die we doen in Nederland. Uh, de hulp die we verlenen bij uh, de coronacrisis. Mm -hmm. uh, de dus dat helpt jullie ook. Maar ik leven. probeer
1: ook met jou even in de breedte te kijken. He, wat we nu in de samenleving zien. Er is nog zoveel... Nou ja, woede is misschien het verkeerde uh, woord. Maar hè, de, binnen no time, er hoeft iets te gebeuren. En er is weer ja, dat bedrijfsleven. En het en het vingertje, dat moet toch ontzettend frustrerend zijn?
0: Nou ja, dat is een beetje makkelijk. Maar uh, in plaats van uh, dat we daar verontwaardigd over worden, zeg ik dan. Dan moeten we maar uh, in het gesprek gaan. En, en zorgen dat we dat uitleggen. En nogmaals, ik denk dat we als Philips uh, een hele goede bijdrage leveren aan Nederland en aan de wereld en ik vind het terecht dat daar transparantie over moet komen. Uh, we hebben bijvoorbeeld besloten om vanaf 1 januari uh, de belastingen transparant te maken in alle landen waarin we opereren, zodanig dat iedereen kan kijken van wat doet Philips dan en dat het niet maar alleen maar verhaaltjes zijn, maar gewone cijfers kunnen worden
1: gecontroleerd. We praten daar straks over. Je wel. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de CEO's. Mijn gast vandaag is Frans van Houten, de CEO van Philips. Onze gasten stellen elkaar vragen via de, via de kettingvraag. Ik ga straks de vraag die voor jou is behandelen. Maar ik dacht, misschien is het alvast even leuk... om vooruit te blikken naar onze week volgende week. Want Art Rooijakkers gaat dan een nieuw thema aansnijden. De Week van de Opiniemakers. En zijn eerste gast is columnist Marcel van Roosmalen. Welke vraag zou je aan hem willen stellen?
0: Daar heb ik over nagedacht... En ik denk, van met al die discussies over uh, grote bedrijven... zou ik eigenlijk wel van een opinieleider willen horen... heeft Nederland belang bij de aanwezigheid... van grote multinationale bedrijven in Nederland?
1: Die gaat Art Royalkers volgende week meenemen bij hem. Maar je, je stelt hem natuurlijk niet voor niets. Je hebt eerder ook wel uh, aangegeven... dat er wel iets meer waardering mag komen voor het bedrijfsleven. Maak je je er zorgen over? Het sentiment wat er is... ook richting de verkiezingen?
0: Ja, we moeten uiteindelijk met elkaar samen de samenleving maken. Ik zeg wel eens, samen maken we Nederland. En dus we moeten proberen met elkaar aan dezelfde kant van het touw te trekken. En um, een beetje strijd is goed, dat houdt iedereen scherp. Uh, maar negativisme is dat niet. En ik was heel blij te horen dat Mark Rutte in Nieuwsport eerder deze week... maar ook in de Tweede Kamer zei, uh, bedrijfsleven doet het goed. We moeten, uh, moeten met elkaar verder. Uh, dat
1: hebben jullie ook wel een beetje nodig?
0: Dat, dat, he, dat heeft het bedrijfsleven nodig. En het gaat niet alleen om die paar grote bedrijven... maar denk aan al die honderdduizenden uh, midden- en kleinbedrijven... die het misschien nog wel moeilijker hebben... Uh, en die uh, vooral ook uh, geholpen moeten worden om deze crisis door te komen.
1: En als je dan dit zo zegt, um, voel je dan nog wel welkom in Nederland? Of kan er ook een moment komen dat je denkt... met Philips, we gaan ons hoofdkantoor verplaatsen?
0: Ja, goede vraag natuurlijk... Uh, daar ja, ga je echt, geen
1: antwoord op ik, geven, natuurlijk. Natuurlijk ja, ja, wel,
0: ja, okay. wel. Ik ben echt een Nederlander. Ja. Uh, en uh, ik ben trots op de cultuur die we hebben. Uh, de cultuur binnen Philips is ook uh, sterk beïnvloed door. Zeg maar de Nederlandse, de Europese cultuur. Uh, daar praten we ook regelmatig over. Hè, want al met al hebben we heel veel uh, mensen in Amerika, in China. Uh, en we moeten met elkaar uh, samen uh, ondernemen. Maar Nederland. Philips is een, uh, een Nederlands bedrijf. En. Uh, uh, ik vind het ook belangrijk dat, onze, dat de toekomstige generaties... in dit land het goed hebben. Dus daar ja. wil ik, willen wij ons ook voor inzetten.
1: Want daarin is het toch mooi om toch nog even de vraag... want die ging hier ook over van Dick Benschop... CEO van Schiphol uh, te laten horen. Want hij had deze vraag voor jou.
0: Hij is een multinational. Aan de ene kant net als de luchtvaart een icoon van Nederland. Maar ook onder vuur. En Misschien eigenlijk wel de vraag in dat kader van... Uh, uh, hoe Nederlands is Philips? Of hoe Nederlands voelt Philips zich? Ja... Ja, nou, we hadden het er net al over. Ik voel me, uh, 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 wij voelen ons Nederlands... Um maar tegelijkertijd, want we hebben de twee grootste fabrieken hier... een flink deel van het management is Nederlands. De cultuur binnen Philips is sterk beïnvloed door de Nederlandse cultuur. Denk maar even aan het hele multistakeholder-aanpak... onze inzet voor milieu, voor toekomstige werkgelegenheid. Tegelijkertijd moeten mensen zich realiseren... dat maar 2% van de wereldwijde verkopen in Nederland plaatsvinden. En, uh, terwijl er 33% is in Amerika... Ja, en we hebben ook... 21.000 medewerkers in Amerika. We hadden het eerder dit gesprek over America First. Dus het is ook belangrijk dat we ons in Amerika positioneren... als een Amerikaans bedrijf. En in China dat we ons positioneren als een Chinees bedrijf. Uh, dus het is best wel lastig voor een, een, een wereldwijd bedrijf... om ja, eigenlijk iedereen te vriend te houden. Uh, maar waar... wat is
1: die lastigheid dan? Want je zegt we zijn echt een Nederlands bedrijf... maar moeten ook Amerikaans en Chinees zijn. Neem ons mee in die lastigheid.
0: Nou, bijvoorbeeld uh, grote overheidsorders uh, in Amerika of in China. Uh, dan moet je wel een acceptabele leverancier zijn voor die partijen. Mm -hmm. en... uh, iedereen wil graag een fabriek in zijn eigen land hebben. Iedereen wil graag werkgelegenheid hebben... Uh, die, verhoudt, die zich verhoudt tot mm -hmm. de omzet die je maakt in een land. Dus als wij in, in China uh, 2,5 miljard omzet doen... en we zouden geen enkele werkgelegenheid realiseren, dan zou de Chinese, de Chinese overheid zeggen... ja, maar dat klopt niet. Nou. Net zoals uh, Nederlanders graag willen... dat we veel werkgelegenheid in Nederland creëren. Dus je zult er altijd moeten, een balans moeten realiseren. Daar hebben wij ook uh, over nagedacht. Uh, we hebben gezegd, we gaan nooit weg... Uh, zeg maar, uit Europa met onze fabrieken. Uh, dus we hebben fabrieken in Nederland... en Maar Europa. het
1: hoofdkantoor zou mogelijk wel een keertje weg kunnen gaan. Zou dat kunnen?
0: Ik zie dat niet gebeuren. Alles kan natuurlijk, maar uh, ik zie daar geen aanleiding toe.
1: Maar je sluit het ook niet uit?
0: Nee, nou, je sluit nooit iets uit. Nee,
1: moet maar, allemaal maar, moeten wij... blijven, <laughs> maar, maar moet het politieke klimaat hier wel aan bepaalde uh, zaken voldoen... om te kunnen blijven? Ja, Zit er ergens een, 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 een grens?
0: Weet je, Iriana, je, je moet elkaar nooit voor verzelfs, als vanzelfsprekend uh, nemen... Dat is ook eigenlijk terugkomend op die kloof. Als wij dat negeren, dan is die kloof daar extra sterk. En tegelijkertijd vind ik ook dat Nederland... niet als vanzelfsprekend mag aannemen... dat bedrijven hier koetkekoet -koet altijd zullen zijn. Dus mijn hart ligt in Nederland. Vind mm -hmm. uh, ik een sterk aan... Nederlands bedrijf. Ja? Maar je moet wel zorgen dat je als land ook concurrerend bent en blijft. Ja, want uh, uiteindelijk gaat het om concurrentiekracht uh, en als je alleen maar maatregelen zou nemen waardoor dat ondernemen moeilijker wordt, ja dan ga je op een gegeven moment uh, accenten verschuiven en voordat je het weet is dan ja. de activiteit niet meer in dit land.
1: Want dat stipt je al aan. Uh, global spelen ook allerlei verschillende dynamieken. Uh, je praat daar ook over met CEO's, maar ook met wereldleiders. Je hebt met de premier van China gesproken onlangs. Hoe gaan die gesprekken?
0: Ja, dat zijn denk ik belangrijke gesprekken. Alhoewel uh, je nooit precies weet of je uh, het achterste van de tong ziet van uh, wat mensen denken. Het gesprek met uh, de Chinese premier uh, was georganiseerd door de World Economic Forum uh, eerder deze week. En uh, ja, daarin sprak de Chinese premier over het belang uh, van multilaterale samenwerking. Dus uh, eigenlijk anders dan wat. Amerika het over heeft. Um, China sprak zich uit dat ze een open economie willen hebben. Nou, daar moeten we ze aan houden. Mm -hmm. En toen zei hij iets interessants. Hij zei, ik hoop eigenlijk op een sterk Europa. En dat is interessant, ik vind dat ook. Want om China open te houden moet er ook een kracht tegenover staan. En als Europa zich sterk kan opstellen in de wereld... in relatie tot China of in relatie tot Amerika... dan kan die balans uh, beter bewaard blijven. Um, terwijl voor een individueel bedrijf als Philips... Of een, of een individueel land als Nederland... is het best wel lastig uh, om die balans goed te beïnvloeden. En... Um, ja, dus, voor mij dus daar is het ook, ligt wel een taak? Daar ligt zeker een taak. En ook met het oog op de verkiezingen volgend jaar... Uh, is het belangrijk dat we ons realiseren dat in het krachtenveld... Uh, China, Amerika... dat Europa er goed aan zou doen om zichzelf sterker te maken. En dat wordt misschien niet altijd beseft hier in Nederland. Want we vinden het ook altijd wel fijn om eventjes een beetje te trappen naar Europa. Uh, maar ik denk dat we Europa hard nodig hebben in uh, in de dynamiek van de wereld in de komende jaren.
1: Ja, en tegelijkertijd was je eigenlijk positief verrast... door de opstelling van de Chinezen. Dat ze eigenlijk een sterk Europa willen... en niet zoals Rusland eh, probeert Europa te nou ja, Uit elkaar te, te spelen, ja. ja, ja, ja. ja. En, en, en dat je verrast bent. Wat zegt dat over hoe wij ook naar China kijken? Je hoort elke keer het gevaar van China. We moeten op onze tellen passen. En dit is dan zo'n moment dat jou verrast. Wat, wat, wat haal je daar zelf uit?
0: Ja, kijk, het verraste me in die zin... omdat een, een land als China zou kunnen zeggen... ja, we hebben er meer belang bij als, als die verdeeldheid er is. Hè, wat Rusland zegt. Um, um, ik denk dat de boodschap van dat Europa sterk moet zijn... Uh, beter gehoord moet worden... Uh, in Den Haag, uh, maar ook bij alle Nederlanders. Dat we ons realiseren dat wij als exportland, Nederland... dat we er zeer veel belang bij hebben, dat de grenzen open blijven... Uh, dat we kunnen exporteren naar Amerika, naar China en naar andere landen... en dat we dat eigenlijk alleen voor elkaar krijgen als Europa sterk is.
1: Dus dat is de belangrijke boodschap die je hier in ieder geval wil afgeven. Um, wil je ook de boodschap afgeven, we moeten niet zo bang zijn voor de Chinezen, want... Uh niet alles is slecht wat ze brengen, want dat is toch een beetje de teneur hier.
0: Nou, ik denk wel dat we elkaar eerlijk moeten houden. En, uh, dus de uitspraken waren goed, ja. uh, maar nu moeten we ook zorgen... dat ze worden nageleefd uh, en daar is zeker nog uh, wel wat werk te doen.
1: Nou, uh, hoorden wij vanochtend, Bas en het hele team... we gaan lekker het uh, nou ja, uh, weekend in, mooi weer. Is dat ook, uh, als je straks hier wegloopt, wat jij gaat doen? Of moet je gewoon weer keihard uh, aan de slag tot avonds laat?
0: Nou, ik, ik hoop ook op een mooi weekend. En, uh, ik maak me wel een beetje zorgen over de, de toenemende uh, infecties... Uh, voor corona in Nederland. Dus ik denk ook dat we, als we het weekend vieren... dat we dat op een verstandige manier moeten doen. En ja. dat we zorgen dat die infectie uh, uh, naar beneden gaat. Uh, maar uh, ik denk ook dat het, een, het weekend een goed moment is... om eventueel weer te na te denken... wat voor mooi land we eigenlijk hebben in Nederland.
1: Ja, En is in die zin dit een uniek moment voor jou? Dat we gewoon even hier zo een uur lang met elkaar in gesprek zijn?
0: Ja, dat is, dat is, weet je, zo'n zo gesprek geeft mij ook weer een reflectiemoment. Uh, uh, want je, je gaat vaak van taak naar taak en haast, haast, haast en uh, zaken doen. Dus ik vind het wel mooi om met elkaar dit gesprek te voeren, Diana.
1: Ik wilde je er heel erg voor bedanken voor je komst ook hier naar BNR. Dank Frans van Houten, de CEO van Philips. En natuurlijk, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op BNR.nl daar ook al die gesprekken met die andere CEO's en het afscheidsinterview uh, natuurlijk met Hans de Boer. Maar uh, natuurlijk, blijf BNR de hele dag live. Straks Jurgen Rijman met Ask Me Anything. En ik wens iedereen een hele mooie dag.